0: God morgon säger vi. Välkommen att vara med den här halvtimmen. Jag heter Tage Johansson och vid min sida här har jag Gertrud Johansson. Och det här programmet ska ha två innehåll. Först ska vi fortsätta, som vi har gjort tidigare några tisdagar, att läsa ur den här boken på ordets grund som är en samling korta bibelstudier som har kommit ut i bokform. Vi ska läsa no några kapitel, men vi ska också tala lite om vad Bibeln säger om den tid som vi lever nu, det profetiska ordet.
1: Ja, den kapitel vi ska läsa nu heter Korsets budskap. Korsets budskap vittnar om den fruktansvärda katastrof som en gång ägde rum i Guds lustgård i Eden och som kom att drabba hela människosläktet. Människan fick en fördärvad natur som överfördes från släkte till släkte. Människans fall omfattade inte bara henne själv utan även den övriga skapelsen blev drabbad och blev lagd under förgängelsen. All onska som har utspelats ända från fallets dag och som pågår i denna stund är ett vittnesbörd och en bekräftelse på vad som en gång har skett med människan. Vad gjorde då Gud åt detta kaos? Hans lösning var klar redan från världens begynnelse. Korsets budskap till människan var svaret. Korset så som ett dödsredskap var den enda möjligheten för människans räddning. Första gången korsets budskap förkunnades för människan var då Gud gav Adam och Eva detta löfte att ormens huvud skulle bli krossat. Detta skedde när Jesus gav sitt liv på korset. Händelser efter händelser i Bibeln förkunnar korsets budskap. Exempelvis då djur måste slaktas i Edens lustgård för att ge kläder åt Adam och Eva. Lammet som slaktades när uppbrottet skulle ske i Egypten, och kopparormen som Mose hängde upp under ökenvandringen, och så vidare. Korsets två tidsmässiga, frälsande funktioner. För det första frälsar korset oss från det som hörde förgångna till. För det andra är korset en verksam kraft i nuet. Till det förgångna hör bland annat att människans fördärvade natur är upphängd med Kristus på korset och markerar ett slut för den gamla människan. Paulus förkunnade att han är korsfäst med Kristus som ett historiskt faktum som han hade anammat och att nu lever icke mer jag. Noah frälstes genom korsets budskap som innebar att dödens krafter drabbade en hel värld. Jesus död på korset var Guds verkställande domshandling. Den var nödvändig för människans skull för att hon skulle kunna tillräkna sig Kristi död på korset och därigenom befrielse från det adamitiska släktet och bli en ny skapelse. Hon skulle få uppleva att det gamla skulle vara förgånget och att något nytt skulle komma in i hennes liv. Korset inbegriper inte bara bakåt i tiden, men också framåt för varje människa som upplever korsets frälsande kraft. Tytalet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som tror är det en frälsande kraft. Första Korinther brevet 1 och 18. I Guds kallelse kommer korset att ha en avgörande betydelse för oss och vilken attityd vi har till det. I Filipperbrevet 3 och 18 klagar Paulus med tårar att många vandrar som fiender till Kristi kors. Observera att han skriver till de troende människorna. När Jesus kallar sina lärjungar till efterföljelse talar han om att ta sitt kors på sig var dag. Lukas 9 och 23. I Matteus evangeliet 16 och 24 kan vi också läsa samma uttalande av Jesus, men strax innan i samma kapitel får Petrus erfara att hans tankar inte är underställda korsets väg och Guds princip med korset. Jesus avvisar Petrus med orden, Gå bort, satan, och stå med mig i vägen. Du är för mig en stötesten. Till dina tankar är icke Guds tankar, utan människotankar. Den allvarliga frågan är om det Jesus sa om att bära korset i hans efterföljd äger någon innebörd och om det får några praktiska konsekvenser. I vår tanke, ord och gärning. Korset är en gudskraftig förälsning på alla livets områden. Genom den heliga andes hjälp kan vi korsfästa vårt kött med dess lidelser och begär. Står det i Galaterbrevet 5 och 24. Gud vill lära oss att älska korset så att det kan resas mellan oss och världen. Så vi kan säga som Paulus, världen är korsfäst för mig och jag för världen. Att det finns ett kors mellan min vilja och Guds då kan man till och med i svåraste prövningar bedja som Jesus gjorde: "Ske inte min vilja utan din." I Lukas 22:42. Det måste finnas ett kors mellan oss och våra närmaste och vårt eget liv. I Lukas evangeliet 14:26 26 27 står det: om någon kommer till mig och han därvid ej hatar sin fader och sin moder och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar, därtill och sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge. Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig, han kan icke vara min lärjunge. Likadant förhåller det sig med våra ägodelar och pengar. Till sist några exempel från Bibeln där människor konfronteras med korsets budskap av Jesus. Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. Till en annan sa han, ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Och till den rike unge mannen sa Jesus, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen och kom sedan och följ mig. Nästa kapitel heter Korset och efterföljelsen i sant lärjungaskap. Jesu budskap om söndring. Gud satte fiendskap mellan ormens säd och kvinnans säd. Står det i första moseboken 3 och 15. Och Jesus sa... Jag har kommit för att uppväcka söndring, Matteus 10.35. Det finns inget budskap under människans tid här på jorden som har skapat så många blodiga förföljelser, uppror och svåra konflikter som budskapet från ljusets värld in i mörkret. Ja, till och med konflikter rakt in i nära familjeförhållanden. Det var vad Jesus själv sa det. Jag har kommit för att uppväcka söndring så att sonen sätter sig mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder och en var får sitt eget husfolk till fiender. Korsets budskap. Jesus riktar sitt budskap om korset till alla som vill följa honom. Om någon vill efterfölja mig så försöker han sig själv och tager sitt kors på sig var dag. Så följer han mig, står det i Lukas 9:23. Av detta budskap förstår vi att det finns två livsprinciper att leva efter. Världens eller korsets princip. Allt beror på att det finns två riken som står i strid med varandra. Världen och Guds rik. Det är två maktkonstellationer, två herrar som kämpar om att få äga inflytandet över människan. När Jesus talar om korset och efterföljelsen som ett villkor för vårt lärjungaskap handlar det inte i första hand om korset i historisk mening. I den meningen handlar det om att vår gamla natur blev upphängd på korset med Jesus på samma sätt som kopparormen blev upphängd i öknen av Mose. Allt som tillhör den gamla skapelsen blev omintet gjort på korset genom Jesus ställföreträdande, lidande och död. Ja, i sanning är ormens huvud krossat. Men korset har också en annan sida. Där ska korset vara en daglig erfarenhet i våra liv i efterföljelsen. Att försöka sig själv och ta sitt kors på sig var dag. Det blir alltså både en objektiv och en subjektiv erfarenhet av korset. Korset måste markera en gräns och verka ett åtskiljande om vi ska kunna följa Jesus. Lärjungaskapet börjar med ett utväljande och uttagande. Ni är inte av världen, utan av mig har ni blivit utvalda och tagna ut ur världen. Därför hatar värden er, står det i Johannes 15 och 19. Någon har sagt att då lärjungarna lämnade allt och följde honom, när första steget togs blev de jordens salt och världens ljus. Lina Sandell ställer frågan i en av sina sånger Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Att ta korset på vardag betyder att det blir ständiga konflikter med det ting som världen representerar och med det maktutövande som pågår där så länge Satan är denna världens första. För vår egen del kommer vi att konfronteras i mycket farligare konflikter inom oss så länge vi inte är redo att uppge allt för Jesus. Efterföljelse möjliggörs genom att vi är villiga att mista våra liv. Mose sa till folket i öknen, när ni kommer in i landet så ska ni inte göra som ni gör här, vad var och en tycker vara rättast. Man brukar säga att Jordan utgjorde en gräns för att komma in i landet. Det var självuppgivelsens gräns. Den som vill vandra korsets väg får göra en stor upptäckt, en insikt och förmåga att välja det som tillhör Guds rike. Och i sitt liv genom andens kraft och ledning korsfästa sitt kött med dess lustar och begärelser. Paulus sa med bestämdhet att han för sin del var korsfäst för världen och världen för honom och att Kristi kors var hans berömmelse Galaterbrevet 6 och 14. Korset fungerar som en vattendelare. Det placerar allt i våra liv på dess rätta plats. Vad våra ord och gärningar har för ursprung. Ur vilken källa de här rör. Om de tillhör världen eller Guds rike. Salmisten säger, alla mina källor har jag i Gud. Psalm 89 och 7. Det räckte inte med att Guds folk lämnade Egypten. Egypten måste utördem. dem. Det var då så som det var på Paulus tid att många av Guds barn vandrade så som fiender till Kristi kors, enligt Filippe brevet Om Guds rike ska få uppenbara sin kraft i våra liv så måste allt vad delad hågheter möta korsdöden. Joshua sa, utvälj idag vem ni vill tjäna. I Joshua 24 och 15. Jesus sa att ingen kan tjäna två herrar. Matteus 6 och 24. Genom korset blir allt uppenbarat. Svaret från Gud till Josua när han ligger med sitt ansikte mot jorden framför Herrens ark var enkelt. Ni ska inte kunna stå emot era fiender förrän ni har avskilt det till spillogivna från eder. En enda man hade valt att inte låta korset få inflytande över sina gärningar. Guds rikes uppståndelsekraft verkar där korset får utföra sin mission. Må detta ske hos oss var och en såsom Guds utvalda folk. Amen.
0: Som jag sa så eh, den här sändningen nu då har två inslag jag har läst här några kapitel ur boken på ordets grund. Men jag ska också påminna om någonting som Bibeln talar om, den tid vi lever i idag. Den är mycket märklig på många sätt. Och det som sker i vår värld idag vittnar om att uppenbarelsebokens budskap kommer att allt närmare. Stora händelser talar Bibeln om den tid vi lever i. Och det började redan för ganska många år sedan. Vi har ju exempelvis Israel som man kan säga är en klocka på det profetiska. En, prof, en profetisk ur. Och det talar om... Också just om den tid vi lever i. Och Jesus sa också om fikonträdet som är Israel och på alla andra träd. Ja, man kan tala om dessa med tidstecken på olika sätt. Men det är någonting naturligtvis som måste bli ett med vårt väsen. Att vi tar till oss. Detta djupa allvar som innebär att ta del av vad Bibeln lär om den sista tiden. Som dessa oerhörda stora händelser, det är ju naturligtvis, någonting naturligtvis som, som verkligen berör alla människor på jorden. Om man tänker då vad Bibeln talar till exempel om, jag nämnde här fikonträdet och alla andra träd, det är alltså nationer. Israel blev ju nation 48 och det är en märk, en, en milstolpe i de profetiska eh, händelserna och då var tiden helt uppenbarad för eh, ett eh, som talar om ett slutskede. det är oerhörda händelser som har hänt och som vi mitt uppe i idag man kan ju uppleva det här att när man möter människor, för min del kommer jag ofta samtal med människor. Jag har lagt mig an verkligen att så många som möjligt ska få del av ett, en hälsning från Bibelns budskap. Då människor idag inte känner till vad Bibeln säger, dels om vår tid och om frälsningens nödvändighet. Så upplever man tydligt det här att det finns en oro idag hos människorna. Och man ställer också frågan som jag inte har upplevt tidigare. Man ställer frågan vad ska ske och vad kommer det här att bära hen? Det vi nu upplever. Covid-19 till exempel det är ju någonting som nu som berör ju alla människor på hela så globalt som det omfattar hela världen. Det finns ju många andra händelser som vi står inför, som Bibeln talar om ska ske. Men i allt detta mörka som vi upplever med tanke på denna världen och dess världsordning som går mot sitt slut. Så finns det ju detta underbara underbara budskap om Jesu tillkommelse, om den första uppståndelsen den första uppståndelsen ska ske när Jesus kommer och det ska ske också då en förvandling för de som är redo att möta Herren det finns stora händelser i samband med det här att vi lever i sista tiden det har talas om till exempel uppenbarelseboken om Domen över sjökan, det vill säga all sjökokristendom kommer att få möta sin dom. Den falska eh, kristendomen, eh, det är någonting som eh, är mycket allvarligt som Bibeln naturligtvis varnar för. Och eh, verkligen uppmana till sitt folk, observera sitt folk, dra ut utifrån henne så att ni inte gör er delaktig i hennes synder och få del av den dom som ska gå över sjökan. Vidare finns den här händelsen då som Bibeln talar om, om antikrist skräckvälde. Och där det också innebär att det kommer att ske det att det kvarlämnade. Om man ska bekänna Jesus innebär att man blir med i den här martyrskaran under denna eh, tid som Bibeln kallar för vedermödans tid. Bibeln talar vidare om Gogs eh, tåg och undergång. Eh, ja, det Bibeln talar om det stora eh, eh, herrarståg. tåg heter det. Eh, som ska ske mot Israel en uppmars utan dess like som världen aldrig har sett jag vet inte om man kan eh, som man har eh, och säger när man har forskat i de här eskatologiska tingen att man räknar med att det kommer vara en armé på 200 miljoner men eh, det är inte väsentligt vad, vad det handlar om i frågan om siffror. Men det är en stor uppmark i alla fall där många länder är med. De flesta länderna är med i det tåget. Men där kommer också då domen över dessa. Det blir en uppgörelse och antikrist kommer att få sitt slut och kastas i den eviga elden. Tillsammans med den falske profeten. Det är bara några händelser. Vi står inför oerhörda händelser. Och det verkligen handlar om att bli gripen av detta. Gripen av Jesus. Vad Jesus har sagt om den här tiden. Gripen av detta att uppleva. Eh, att få vara redo när han kommer. Därför att vi står nu mycket nära Jesus tillkommelse. Så kära lyssnare. Ta verkligen tid till att förbereda dig i bön och i umgängelse med Guds ord. Det hjälper dig att se klart och att inte vara i en sovande ställning när Jesus kommer. Gud välsigna dig, varken som har lyssnat.